0: La charla que quería daros, la verdad es que es muy es cortita, es, es una, una idea que yo llevo tiempo dando vueltas y que a mí me está sirviendo no, pensar en ello y rezar sobre ello, es el tema de buscar lo sagrado. Ese sería un poco el título de lo que quiero compartiros. Y lo primero, pues contaros una experiencia, ¿no? una, una cosa personal, un testimonio. Eh, yo hace un par de años tuve un pequeño momento de llamémoslo así, de crisis, ¿no? La verdad es que fue fugaz, no fue una cosa eh, muy grande, pero, pero sí que es verdad que, que para mí fue muy duro, pues porque, para explicaroslo un poco, para definiroslo, fue, fue un momento de mi vida en el que yo me convertí en una isla, ¿no? Me desconecté un poco de todos, ¿no? Y, y fue un momento en el que lo pasé mal, pues porque corté un poco cabos con las personas, corté un poco puentes... Y, y empecé a pasarlo mal, ¿no? empecé a verlo todo mal en mí y empecé a verlo todo mal alrededor mío. ¿no? Y, y lo que quería contaros de esta experiencia es que en aquellos momentos un buen día quedé con una persona. Eh, no fue una persona con la que quedé para que me ayudase, ni quedé con ella para que me diese una explicación de qué me estaba pasando, ni quedé con ella para hablar precisamente de que yo no estaba bien simplemente era una persona más, una persona como tantas que podemos encontrarnos todos los días con la que quedé y esa persona simplemente se puso a hablar de, 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 de la vida, de lo que llevábamos dentro, se puso a hablar de Dios y, y la verdad es que a mí me, lo que empezó a contarme pues me, me empezó a hablar como si me empezase a hablar Dios ¿no? fue como, como que Dios mismo se me reveló a través de aquella persona no me dijo nada espectacular, no, fue, no me dijo nada que, que me salvase la vida, pero, pero sí que reconozco que, que fue como, la, como que Dios me hablaba, ¿no? como que lo que había de Dios en esa persona se me revelaba, como que había algo que no era de este mundo y que esa persona me decía cosas que yo ya sabía, pero que de repente para mí se convertían en una revelación y que no era, una, no era su voz la que yo oía, sino que era otra voz que venía de más arriba, ¿no? que venía de, del cielo. Y la verdad es que a mí me sirvió muchísimo. Os cuento esto porque hace poco oí una frase que, me, que la verdad es que le he dado muchas vueltas, una frase que decía que lo más sagrado que hay en este mundo es el hombre. He pensado mucho en esta frase, ¿no? Lo más sagrado que hay en el mundo es el hombre, porque yo siempre que había pensado en lo sagrado... No sé lo que habéis pensado vosotros, pero lo sagrado a mí se me hacía algo como que tenía que ver con, con algo inaccesible, ¿no? Como un dios, como siempre pensaba en, en lugares sagrados, ¿no? En tierra santa, o pensaba en los templos, pensaba en, en cosas así, ¿no? De hecho, la definición de sagrado, pues, eh, habla sobre lo que está dedicado a la divinidad o lo que está dedicado al culto, a la divinidad, ¿no? Entonces, pues claro, según esa definición, pues lo sagrado tenía que ser, eh, pues eso, un templo, una iglesia, eh, tenía que ser, pues yo qué sé, la patena, el cáliz o, o cosas que nos ayudan un poco a, a entender cómo es Dios o, o lo que o lo que significa o que nos habla de lo que nos ayuda a entender cómo es Dios… La verdad es que yo la palabra sagrado eh, no es una palabra que utilice habitualmente, ni siquiera en el mundo que me muevo yo religioso, en, la, en, la, en las cosas de la fe, ¿no? Quiero decir, no, no es una palabra que se utilice muy habitualmente. Eh, más bien, la, la escucho más en el mundo, ¿no? La escucho más en, en el mundo mundano, pues escucho a la gente que dice para mí es sagrado la siesta, para mí es sagrado las vacaciones, ¿no? Es una palabra que se oye mucho en, en la calle y yo la, la he escuchado miles de veces, ¿no? Por ejemplo, para Belén Esteban es sagrada es su hija, ¿no? Andreita, que, que toque a su hija, pues la mata, ¿no? Y, y yo qué sé, pues para mi hijo Saúl, pues las croquetas, el que le toque una croqueta del plato, pues es, es sagrado las croquetas, ¿no? Entonces, pues pues utiliza mucho la gente el eh, término sagrado, pues para cosas que son como muy, de mucha importancia, ¿no? En tu vida, cosas que. que, que te transmiten algo, algo bueno, algo que es tuyo, algo que, que te hace sentir feliz. Es como una experiencia ¿no? de algo y una experiencia que te, que te hace encontrarte con algo que deseas fervientemente. ¿no? Y la propia definición de sagrado también en el mundo religioso, pues ya os digo, es con lo que te acerca a la divinidad. ¿no? Lo que te Entonces, claro, yo eh, meditando sobre todo esto me daba cuenta de que si Dios nos ha creado, ya ha hecho la creación, nosotros los que tenemos fe pensamos que es así, ¿no? que ha hecho la creación, que nosotros somos seres creados por él, pues eh, en todo lo creado está la experiencia de la divinidad, ¿no? Está la experiencia de lo sagrado, está la experiencia de Dios, está el reflejo de Dios, de alguna manera. Y nosotros que somos hijos de Él y hemos sido creados por Él, también tenemos ese reflejo, ¿no? También reflejamos, para nosotros y para otros, reflejamos eh, lo que es Dios, ¿no? Y podemos encontrarnos con Dios hacia adentro y encontrarnos con Dios fuera, ¿no? Esto de la experiencia yo creo que, que es real y que es muy importante ¿no? porque eh, en todo lo que experimentamos en esta vida podemos tener ese encuentro con lo, con lo sagrado. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando experimentamos el amor, cuando experimentamos a alguien que nos cuenta una, alguna historia de amor, cuando alguien nos cuenta una, un, un acto de, de entrega, por ejemplo, yo cuando leía pues, como Massimiliano Colbe entregó su vida, su vida por amor ¿no? a un prisionero en el campo de Auschwitz, él entregó su vida por otra persona. A mí eso siempre me pareció pues, eso, un acto de amor que en ese momento, cuando yo leía eso, cuando yo me enteraba de esa historia, a mí me hablaba de Dios, ¿no? Era como si Dios me dijese cómo es Él, ¿no? Cómo tenemos, tengo que ser yo, cómo... Entonces, eso me reflejaba algo sagrado, ¿no? O sea, esa, esa experiencia de amor, ¿no? En la experiencia del amor... Dios se te revela, ¿no? Cuando era crío también, cuando era chiquitín, yo me acuerdo que nos llevaban en el colegio, que yo iba de los Sagrados Corazones, nos bajaban todos los años, además siempre nos bajaban a ver la misma película, que era la del padre Damián de Molokai, cuando iba con los leprosos a la isla de Molokai, bajaba del barco y se dedicaba a cuidar a los leprosos toda su vida y, y daba su vida allí. Al final enfermaba y, y moría en la isla de Molokai, ¿no? Dando su vida. Y a mí aquello me conmovía de niño. Yo me acuerdo que, que me hacía pensar que debía de existir un Dios, ¿no? Que hacía que la gente fuese tan buena, ¿no? Me hablaba como de algo sagrado, de algo de algo bueno, ¿no? No solo son las experiencias de... que han vivido otros, ¿no? Las experiencias también del amor personal también nos pueden transmitir cosas sagradas, ¿no? Yo siempre he hablado de mi abuela, que mi abuela eh, para mí me transmitía como algo divino, ¿no? Como que era para mí era una persona santa. Entonces, yo siempre, hacía, pues, siempre decía, pues no sé, que mi abuela o, o cuando una madre te se quita del plato para darte a ti, ¿no? Pues todo eso son experiencias de amor que tiene uno a lo largo de la vida que, que te transmiten algo más, ¿no? Un reflejo, un eco, un eco de, de una divinidad, ¿no? Un eco y que te, te van calando, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de la experiencia de la, de la naturaleza, de lo creado, la, la experiencia de, de la belleza, ¿no? de las cosas que nos rodean y que son bellas? Eh, solo tenemos que levantarnos por las mañanas y ver un día clareado de estos y ver cómo lo, lo, lo inunda toda la luz y cómo todo es bello y cómo todo es precioso, ¿no? Y todo eso nos habla de Dios, la creación, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día me fui al río allí donde mi pueblo... Y estuve un rato rezando allí, pues mirando, mirando el río, ¿no? Y, y hubo un momento que me quedé fijándome en las aguas y, y, y vi lo típico, la típica hoja chiquitilla que, que lleva el agua desde muy arriba en el río y que tú la vas siguiendo con la vista y que la se va metiendo pues, por los recovecos, ¿no? Y que va sorteándolo todo, se, a veces se sumerge y otras veces sale, ¿no? Y yo pensando, viendo la hoja aquella, pues me puse a pensar lo que sería que pues que mi vida fuese, estuviese en manos de Dios como la hoja esa, ¿no? Me puse a pensar lo que sería pues que mi vida de fe fuese un dejarme llevar, un abandonarme a la voluntad de Dios, ¿no? Como una hoja, ¿no? Que no se queja, que no se revela y que se deja unas veces sumergir y otras veces ir por la superficie. Y, y no sé, pues viendo una cosa que era de la naturaleza, una cosa que era creada por Dios, pues a mí aquello me dio una voz de Dios, ¿no? Me, me dio como un eco, ¿no? Y, y me hizo resonar un poco esos pensamientos. Eh, yo pienso que en todo lo que nos rodea podemos todos los días encontrar, pues, una voz de dios no un eco también me acuerdo del año del año 2000 cuando fuimos con la fuimos a, la, a Roma con al, al encuentro mundial de la juventud con el, con el papa juan pablo y, y nos llevaron al Vaticano y, y estuvimos viendo eh, la piedad de miguel ángel no a mí fue una experiencia pues que me, me tocó o sea yo nunca ante una escultura o ante algo creado por el hombre, ante algo hecho, ante algo tan bello, pues me había sentido tan conmovido, ¿no? A mí, yo me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy bueno de aquello que me, que me, que me tocó, me, me, me hizo ponerme ante el misterio de lo que fue la muerte de Jesús y pues de otra manera, ¿no? Y simplemente habiendo una escultura que había hecho una persona y que la había hecho de una forma tan bella que te transmite, pues pues algo sagrado, ¿no? Algo que te pone en comunión con, lo, con la divinidad, que te pone en comunión con, con un Dios, ¿no? Y también, pues también, hay una cosa que es la experiencia de, del sufrimiento, ¿no? La experiencia de, de cuando vivimos algo que no nos gusta, un dolor o una cosa que, que no nos gusta tanto y que, que también nos transmite a Dios, ¿no? A veces nos transmite paz, nos transmite, pues que nos da consolación, ¿no? Una experiencia de, de que... Dios estaba ahí, que de repente pues, eh, no le vemos, pero de repente nos sentimos consolados. Yo creo que en, todas esas, en esos momentos de la vida de duros, pues también Dios a veces se nos puede manifestar. ¿no? También está en la experiencia del dolor y del sufrimiento, también podemos encontrarnos pues, con lo sagrado. ¿no? Y bueno… Eh, Alguno me diréis, pues ¿cómo sabemos que esto con lo que nos encontramos no es una paranoia nuestra mental? No, no es como los hombres primitivos que también adoraban a los rayos y a los truenos y, y a la naturaleza, ¿no? y también creían que Dios o su Dios estaba detrás de cada cosa que veían o oían. ¿no? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que darnos cuenta que, que cuando está la presencia de Dios mismo y, y lo experimentamos, eso nos tiene que, que dar un fruto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué fruto nos va a dar? Pues la, la experiencia de, de, de Dios da en los frutos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos acompaña, que Dios nos rodeó dio y que, que habita en nosotros, que habita en, en la creación, ¿no? Pues eh, da sus frutos cuando nos dejamos alcanzar por Dios, pues de nosotros, ¿qué brota? Pues brota eh, la paz, el amor pues la, la bondad, la modestia, pues la mansedumbre, la fe, eh, la continencia, la paciencia, pues todo lo que son frutos de, del Espíritu Santo. Y ahí podemos ver que realmente eh, es Dios y no es una paranoia o que no es otra cosa, no es una esto que hace ahora la gente, pues de bueno ir al campo y abrazar árboles, o que yo creo que humanamente te puede venir muy bien, pero yo creo que un cristiano se lo tiene que plantear en la clave de que Dios... Eh, también se le revela a través de esas cosas, ¿no? que, que, que Dios también eh, le genera una experiencia y que, sobre todo, si genera estos frutos. ¿no? Tiene que uno que buscar que esos, esos frutos de, de Dios se generen ¿no? en nosotros. A mí hacer, eh, pensar en todo esto me ha, me ha llevado a una conclusión, ¿no? a una conclusión que yo ya había oído, pero que siempre me había sonado como muy raro, muy raro, muy raro, que era eso de que somos sagrarios vivos, los seres humanos… ...somos agrarios vivos... ...y a mí eso siempre me había... Uf, ...me había como chirreado un poco... ...era una frase... ...la había oído yo en boca de algún santo... ¿no? ...una cosa... ...esto lo decía mucho San Antonio María... Eh, ...Claret... El, ...el fundador de los claretianos... ¿no? ...hablaba de que somos sagrarios vivos... ...las personas... Y, ...y yo nunca me lo había planteado... ¿no? ...y bajo esta perspectiva de lo que os estoy contando hoy... ...pues sí que lo he empezado a pensar... ¿no? Que, ...que nosotros podemos ser esos agrarios vivos... ...que, que Dios está dentro de nosotros... Y que está dentro de nosotros, fuera de nosotros, lo rodea todo, lo inunda todo, ¿no? Eso lo dice la lectura, lo dice Hechos 17, ¿no? Porque en él vivimos, nos movemos y somos, ¿no? Eso significa que Dios lo inunda todo, lo rodea todo por dentro y por fuera, ¿no? Y también no es que lo digan los santos, sino que también lo dice también en la palabra de Dios, lo decía San Pablo, lo decía en, en, en la primera carta a los corintios, en, en el capítulo 3 que decía, no sabéis que sois santuario de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros, ¿no? Pues eh, esto es así, ¿no? O sea, si el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos ese sagrario, pues dentro de nosotros hay pan, pan vivo, ¿no? Que nos puede dar vida a nosotros y que puede dar vida a otros muchos, ¿no? O sea, hay algo ahí especial, ¿no? Bueno. Esto la verdad es que yo no, no siempre lo veo así, ¿no? Os lo estoy contando ahora como muy bonito, pero yo no me veo como un sagrario todos los días de mi vida. Yo creo que nadie es capaz de verse así, ¿no? A veces nos vemos de una manera que, que, que dista mucho de ser un, un sagrario, ¿no? De Dios. Eh, yo personalmente muchas veces me veo muy pecador, ¿no? Y, y muchas veces el verme pecador, el echar yo mierda sobre mí mismo, el echar tierra, basura, pues... Me tira la autoestima y posiblemente va un poco en contra de esa voz de Dios, ¿no? Esa voz de que me dice que soy su amado, ¿no? Esa voz que me repite constantemente, yo te amo, tú eres mi amado, te quiero. Me parece injusto ¿no? para Dios que, que yo durante largos periodos de mi vida pues me vea así, ¿no? Como de esa manera, como tan feo, tan, tan sucio, ¿no? Pero peor que verme yo así, me preocupa más las épocas de mi vida en que no veo así a mis hermanos, ¿no? Porque si yo soy sagrario de Dios, los demás también lo son, ¿no? Y yo muchas veces cuando miro a la gente que me rodea, pues desde mi egoísmo, desde mi soberbia, desde mi pecado, pues a veces les veo a ellos sucios, les veo feos, les veo pecadores y e intento por todos los medios que pues no sean mejores que yo. Hay épocas de mi vida en que a mis hermanos no les veo así, ni me transmiten eso porque yo no dejo que sea así. ¿no? Intento verlos pues, de una manera que no es la correcta. ¿no? O me dejo llevar por mi pecado y no les veo como les tengo que ver. ¿no? Yo sé perfectamente cuando, cuando el Espíritu Santo me, me revela que está dentro de mí ¿no? y que habita en mí. Yo sé perfectamente cuando pues, me dejo alimentar por por ese Espíritu Santo y por ese pan vivo ¿no? que habita en mí, ¿no? Porque cuando yo me alimento del pan que vive dentro de mí, pues yo me doy cuenta de que yo salgo al mundo y, y, no sé, pues que todo huele mejor, que cuando voy con el coche conduciendo pues no voy enfadado y ni voy gritando a los otros conductores, porque eso me pasa mucho, ¿no? Que voy enfadadísimo y voy diciendo barbaridades, ¿no? Y cuando yo siento que el Espíritu Santo habita en mí, pues pues siento que trato mejor a mis hijos, que no les grito, que no me enfado con mi mujer, que no la trato pues, con silencios o con caras largas o con caras que no tienen que ser. Cuando siento que el Espíritu Santo habita en mí, pues, pues en el trabajo pues, no siento que sea una carga ni que siento que, que me cueste ir ni nada, sino que es todo lo contrario, siento que voy feliz. Siento que con toda esta situación de coronavirus pues, es una tontería y que... Lo importante son otras cosas y siento que, que esto pues es una cosa que, que, no, que va a pasar y que no tiene ninguna importancia, que, que no tiene ninguna pesadez ni, ni es para tanto. ¿eh? Que, que es una situación en la que todos vamos a poder pues, contar algún día ¿no? que, la, que fue dura y que la vivimos, pero que no nos tiene que, que dejar bloqueados ni, ni dejar marcados pues, de una manera para siempre, ¿no? sino que tenemos que ver que Dios también ha actuado en ella. ¿no? Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando reconocemos el Espíritu Santo, vemos todas las cosas malas que nos van llegando. Cuando nos llegan enfermedades, cuando nos llegan sufrimientos, cuando nos llevan preocupaciones por enfermedades o por sufrimientos de gente, pues aunque sufrimos y aunque nos vienen los dolores, nos vienen las, las agonías pues de, de todo eso que estamos viviendo, lo vemos de otra manera. ¿no? Y yo siento que, que, que lo vivo de otra manera, que lo vivo de una manera pues que, 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 que no me tumba ¿no? Que, que consigo sa salir, sacar fuerzas y tirar para adelante no, no es fácil ¿eh? no es fácil encontrar a esa parte sagrada que hay dentro de nosotros ¿no? no es fácil encontrar eso porque no es fácil rezar llevo muchos años rezando posiblemente no solamente desde que conocí al Señor sino desde crío yo creo que he intentado rezar muchas veces en muchos momentos de mi vida en toda ocasión he intentado rezar con todas mis fuerzas y muchas veces no lo he conseguido. Muchas veces pues me, me he venido abajo ¿no? en la oración. Yo creo que es lo más difícil para, para conectar con lo sagrado de uno y con lo sagrado que nos rodea. Lo más importante yo creo que es la oración. ¿no? Y a veces no lo hacemos o a veces no conseguimos conectar con, con esa oración y... Y entonces no podemos reconocer todo esto, ¿no? ¿no? podemos reconocer eso que hay en nosotros, ni podemos reconocer lo que hay fuera. Eh, yo al final, después de toda una vida intentándolo, yo he llegado a la conclusión de que no se trata de métodos, ni se trata de de, no sé, de fórmulas hechas, ni se trata de. Al final se trata de un amor y un deseo por Dios, y un deseo por Dios que sea mayor que cualquier otra cosa que tengas todos los días. ¿no? Al final se trata de intentar amar todos los días a Dios por encima de todo lo demás. ¿no? Desearlo y desearlo y desear amarle. Y eso es lo que te lleva a intentar rezar todos los días e intentar ser fiel. ¿no? Mirar, eh, el gran error que también vivimos los seres humanos en comunidad, sobre todo los que estamos escuchando esta charla, que podemos estar en comunidad de vida, en comunidad de, de hermanos, los que podemos estar en una parroquia... Eh, trabajando con otras personas, pues es esto, ¿no? Es, es no buscar lo sagrado, es no buscar hacia adentro a través de la oración y es no buscar hacia afuera lo sagrado que hay en el hermano. Eso es un gran error. Y yo creo que a mucha gente eso le pasa, ¿no? Porque si dentro de nosotros, si nosotros somos un sagrario y dentro de nosotros hay un pan vivo, posiblemente haya mucha gente que necesite ser alimentada. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando la multiplicación de los panes y los peces, les dijo, dadles vosotros de comer. ¿no? Yo siempre he pensado que esa lectura no solo hace referencia a, a que les diese algo material, sino yo pienso que, que Jesús era el que les había predicado y ahora les decía a ellos, dadle vosotros de eso que lleváis dentro, de ese pan vivo que lleváis dentro, de esa de ese Espíritu Santo que habita en vosotros, darles vosotros de comer. ¿no? Yo creo que, que dentro de nosotros existe ese pan vivo y que si no hacemos ese esfuerzo de quedar con la gente, de estar con las personas, pues no vamos a poder darles ese pan. Y si no hacemos ese esfuerzo de, de rezar y de mirar hacia dentro de nosotros, tampoco vamos a descubrir ese, ese pan que hay dentro de nosotros, eso sagrado que hay dentro de nosotros, que puede alimentarnos ¿no? también a nosotros y a otros. También yo he vivido la esperanza, he vivido la esperanza de que se transmite, incluso estando mal, la esperanza que se transmite y la misericordia que se transmite, eh, aún no siendo uno consciente de que uno es pan vivo para otros. ¿eh? Yo sé perfectamente estar mal, haber quedado con personas y, y haber hablado con ellos y haberles dicho pues cosas de mi testimonio haberles dicho cosas que yo sentía que eran verdad en mi vida aunque yo estuviese mal en ese momento y yo me he dado cuenta que esas personas me han dicho que lo que yo les estaba diciendo les estaba alimentando o sea que tampoco es excusa decir que uno está mal ¿no? aunque uno esté mal uno puede dar alimento a otros uno puede llevarles esa verdad a otros ¿no? uno puede ser luz para otro que está pasando lo mal aunque uno esté mal ¿eh? yo creo que eso es importante darse cuenta y y no autolimitarse y no creerse que uno no puede y que uno no, no tiene nada que hacer. ¿no? Por eso os digo que en esta situación que estamos viviendo, ¿no? en estos tiempos que son tiempos de crisis, ¿no? los tiempos estos coronavíricos, ¿eh? son tiempos de crisis eh, en todo lo referente a lo humano, las personas yo las veo a veces cabizbajas, las veo pues, un poco sin, sin ímpetu, es verdad que no nos podemos comunicar en el tú a tú a veces en presencial, pero es verdad que existen la, los benditos eh, medios de comunicación estos que, que, que tenemos, de, del WhatsApp, de, de, de las redes, de todo, ¿no? que, que nos permiten pues quedar con la gente, hablar con la gente… Yo he empezado a llamar por teléfono porque últimamente ya estoy harto también de whatsappear tanto y bueno, pues llamo más a la gente. He dicho, ay, pero si tengo desde hace años llamadas ilimitadas, ya no me, no me daba cuenta, ¿no? De que, pero claro, como ya no llamaba, pues si tengo llamadas ilimitadas y ya no llamamos, ¿no? Por el teléfono. Y bueno, pues llamar más a la gente y. Y bueno, pues. estar en contacto, ¿no? Y que, que Dios se manifieste, ¿no? A través mío, no, no, no escabullirme, ¿no? De todo esto. Yo creo que hay gente que, que lo está necesitando, yo creo que hay gente que tiene que descubrir que, que puede alimentar a otros, que, que aunque no se crea nada, posiblemente hay otra persona que está necesitando lo que ella lleva dentro, ¿no? hay otra persona que está necesitando, simplemente que hables de ella y que abras tu corazón, y eso va a iluminar la vida de la otra persona. Entonces yo animo a toda la gente que podéis estar escuchando esto y que estáis bloqueados o que estáis en un momento de vuestras vidas, pues que pensáis que, que, que estáis trabados que no vais para adelante ni para atrás en la oración personal, que no encontráis sentido ¿no? A, a muchas cosas, pues que, que descubráis que es que hay un mundo dentro de vosotros, un mundo que, que es Dios, un mundo que, que necesita ser revelado a las personas, que necesita sa salir fuera ¿no? y, y, y un mundo que hay que que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar a Dios todos los días con fuerza, con ímpetu, buscar al hermano y, y que le, Dios actúe, ¿no?